0: Ich habe heute einen Bibelvers, der sehr bekannt ist. Und ich denke, die meisten von euch hier werdet ihn auswendig kennen. Und zwar aus dem Römer Kapitel 8, Vers 28. Und dort heißt es, denen, die Gott lieben, wirken alle Dinge zum Besten mit. Denen, die Gott lieben, wirken alle Dinge zum Besten mit. Bevor jetzt vielleicht der eine oder andere gleich feuchte Hände bekommt, mein Thema heute Morgen ist nicht, dass Corona das Beste ist und dass Corona uns zum Besten mitwirkt. Vielleicht hat jetzt jemand sogar erwartet, dass ich darüber sprechen werde, dass Corona vom Teufel kommt. Oder je nach deinem Weltbild, dass Corona von Gott kommt und Gott hat Corona geschickt, dass es irgendwie zu unserem Besten mitwirken soll. Ich habe so viele theologische Kommentare und Sätze gehört über diese Zeit, in der wir leben, über diese Corona-Zeit. Und die meisten theologischen Kommentare haben sich widersprochen. Der beste Kommentar fand ich, das war ein Nicht-Theologe, das war Jogi Löw, unser Bundestrainer der Fußballnationalmannschaft. Er hat gesagt, die Erde, sie wehrt sich im Moment ein wenig gegen ihre Menschen. Die Erde wehrt sich gegen ihre Menschen und wir sind mittendrin. Aber was machen wir jetzt mit dieser Aussage? Denen, die Gott lieben, sollen alle Dinge, zum Besten dienen. Ich bin heute Morgen hier, dir zu sagen, und es ist meine tiefste Überzeugung, dass Corona nicht das Beste für uns ist, dass Corona auch nicht das Beste für diese Welt ist. Wir haben jetzt momentan über eine Million Erkrankte und wir haben schon über 50.000 tote Menschen, die an Corona gestorben sind. Das ist nicht das Beste für unsere Welt. Indien, Nummer ein Blick in ein Land, das ein bisschen weiter weg ist als der Raum, in dem wir leben. In Indien gibt es 100 Millionen Tageslöhner. Das bedeutet, wenn sie tagsüber nichts verdienen, haben sie abends nichts zu essen. 100 Millionen Tageslöhner haben momentan durch diese Ausgangssperre nichts zu essen. Und es gibt ganz grässliche Bilder, wie ihre Kinder sich zum, zur Erde neigen und anfangen, Gras zu essen. Corona ist bei Leibe nicht das Beste, was unserer Nation und dieser Erde hätte passieren können. Und zum anderen bin ich auch nicht überzeugt davon, dass Corona das Beste ist, weil das so gar nicht in der Bibel steht, dass alle Dinge uns zum Besten dienen. Es gibt da nämlich eine kleine Nuance, einen kleinen Unterschied, was eigentlich wirklich dort steht. Und manches Mal, wenn man eine kleine Nuance falsch versteht, kann das eine riesige Auswirkung haben. Dazu möchte ich euch noch eine wahre Geschichte erzählen. Es gibt einen Mann, der hat im Office eine neue Chefin bekommen und die Chefin ist sehr attraktiv und er hat zu Hause eine sehr eifersüchtige Frau und immer wenn er länger im Office ist, dann, dann sagt die Frau zu Hause, ich glaube zwischen dir und deiner Chefin, da läuft irgendetwas und so gut er es auch meint und immer negiert, immer wieder wird er attackiert und seine Frau sagt, du verheimlichst mir was und eines Abends ist er gerade auf dem Weg nach Hause, will zum Abendessen dieser Mann und dann sagt seine Chefin, wir haben jetzt noch ein kurzfristiges Meeting. Oh, Backe. Er nimmt sein Smartphone und tippt hinein: Meeting with Boss. Und weil er aber so nervös ist, rutscht er leicht in seiner Tastatur ab und die Autokorrektur vervollständigt: Petting with Boss. Die Sache war jetzt völlig klar für seine Frau. Sie lässt alles zu Hause liegen und sie fährt in dieses Office, macht eine Riesenszene, eine wahre Geschichte. Und äh, stellt dann quasi diese Chefin und sagt, was machen Sie mit meinem Mann? Und Schuld war nur eine ganz kleine Nuance in dieser Aussage, Meeting with Boss. Ich habe mal versucht, die Bibelübersetzung mitzubringen, die am besten wiedergibt, was eigentlich drinne steht in diesem Römer, Kapitel 8, Vers 28. Und zwar heißt es dort, denen, die Gott lieben... Wirken alle Dinge zu Gutem mit. Seht ihr die zwei Nuancen in dieser Stelle? Es heißt dort nicht zum Besten, sondern zum Guten oder zu Gutem und auch nicht, dass sie dienen, sondern sie wirken mit. Die erste Nuance. Es ist ein Unterschied zwischen dem Besten und zwischen Gutem. Als ich noch Teenie war, da war ich sowas von Fan von Whitney Houston. Und ich habe alle Platten, Schallplatten damals von ihr gekauft und alle Poster, die ich bekommen konnte. Und als ich dann schon etwas älter war und auch befreundet mit meiner Frau, da hingen immer noch die Poster von Whitney Houston über meinem Bett. Und meine Frau hat dann gesagt, die müssen dann irgendwann mal weg, wenn wir zusammen sind. Und ich habe immer gedacht früher, ich würde mal Whitney Houston heiraten. Es wäre vielleicht gut gewesen, Whitney Houston zu heiraten, aber nicht das Beste. Das Beste ist meine Frau und hätte ich Whitney Houston geheiratet, dann wäre ich heute verwitwet, weil sie schon verstorben ist. Wisst ihr, und so ist es auch mit Corona. Corona ist nicht, und ich möchte das nochmal sagen, dass es der Letzte auch voll glaubt, Corona ist nicht das Beste, was uns hätte passieren können. Aber die Frage ist, kann es zu gutem, und das Wort, das dort auch benutzt wird, heißt so viel wie, kann es zu brauchbarem, kann es zu nützlichen, im Schwäbischen wird man sagen, haja, das geht noch, kann es mitwirken. Nicht nur das Beste, sondern ja, das geht gerade noch. Gott hat nie gesagt, dass alles, was uns im Leben passiert, immer das Beste für uns ist. Gott verlangt auch nicht bei allem, was uns im Leben passiert, dass wir immer davon ausgehen und rückmelden an ihn, klar Gott, bei allem Mist, bei allen Unglücken, bei aller Krankheit, die kommt, das ist immer das Beste, das ist ein frommes Gefasel, es ist nicht das Beste. Aber die Frage ist, und man nennt es eine Umlenkung an Energie, wie können selbst negative Dinge zu Gutem mit Wirken. Wie kann aus Dingen, die vielleicht suboptimal oder sehr bescheiden sind, wie kann es zugute mitwirken? Ich habe einen Freund, der hat seinen leiblichen Vater nie kennengelernt, weil er kurz nach der Geburt verstorben ist. Besonders in der Pubertät, in der Teenie-Zeit hat es den nochmal so sowas von durchgerüttelt, weil er einfach auch gesehen hat, wie das ist bei anderen, wenn sie einen Vater haben oder in einem Elternhaus auf erwachsen, wo beide Elternteile da sind. Dann als er so Ende 20 war, hat sie noch mal richtig so durchgeschüttelt, als er immer wieder an Gott als seinen liebenden Vater gedacht hat. Und dann ist dieser Schmerz hochgekommen, ich hatte nie diesen leiblichen Vater. Und dann hatte er wirklich, ich muss es sagen, eine Offenbarung von Gott, eine Erfahrung von Gott an Vaterschaft. Und heute ist es so, wenn dieser dieser Mann, wo wirklich nicht alles gut war in seinem Leben, es war nicht das Beste, dass sein Vater früh verstorben war und ihn zurückließ, aber wenn dieser Mann heute anfängt, darüber zu sprechen, über Gott als Vater, dann laufen mir jedes Mal die Tränen herunter und es ist still in diesem Raum, weil er eine Offenbarung hat über Gott als liebenden Vater. Irgendetwas in seinem Leben war da, was nicht das Beste war, aber es hat zu Gutem mitgewirkt. Der zweite kleine Unterschied in dieser Bibelstelle, es heißt nicht, dass es uns dienen wird, sondern dass es mitwirken wird. Dienen ist ein passives Wort, das bedeutet, ich sitze auf meinem Sofa und sage Gott, jetzt aller Mist, der in meinem Leben passiert oder alle Umstände, die momentan in meinem Leben so abgehen, jetzt mach du mal, dass es mir dient, damit Gutes am Schluss herauskommt. Ich war vor kurzem bei einer Familie zu einem Gespräch und ich bin ein paar Minuten zu früh gekommen und dann haben sie noch das Abendbrot abgeräumt. Und im Wohnzimmer lagen alle Spielsachen herum, die die Kinder zum Spielen gefunden hatten. Und dann sagt die Frau in dieser Familie, kommt Kids, wir räumen jetzt auf. Gesagt, getan, die Kinder sitzen auf dem Sofa, verschränken die Arme und schauen der Mama zu, wie sie aufräumt. Weißt du, du kannst jetzt in dieser Corona-Zeit deine Arme verschränken und kannst auf dem Sofa sitzen und kannst sagen, Gott, wie dient mir das jetzt alles? Das Wort, das dort benutzt wird für Mitwirken, ist das Wort Synergie. Synergie, das bedeutet zusammenwirken. Wie kann ich mitwirken? Wie? Was ist mein Teil in dieser beschissenen Situation, dass es Gute hervorkommt und dass Gutes bewirkt wird? Ich habe diese Woche eine sehr mh, tiefgehende Geschichte gelesen von einer Frau. Sie wird in Afrika Mutter Shekaina genannt. Sie hat einen Afrikaner geheiratet und sie war 13 Monate verheiratet, war schwanger mit dem Kind im Bauch. Dann sind sie mit dem Jeep durch den Busch gefahren, sind überfallen worden und ihr Mann wurde ermordet. Dann ging sie nach Deutschland zurück und ist in eine tiefe Depression gekommen hat dann das Kind geboren, hat sich so langsam wieder erholt. Und jetzt musste sie leben mit diesem Schmerz, dass ihr Ehemann ermordet wurde, dass dieses geborene Kind eine Tochter, keinen Vater hat. Und dann trifft diese Frau die Entscheidung weil sie wollte, dass es zu Gutem mitwirkt, sie geht wieder zurück zu diesem Volk, zu dieser Nation und sie sagt den Menschen in dieser Nation, diesem Stamm, dass sie ihnen vergibt und sie hat angefangen, den Leuten von Jesus Christus zu erzählen. Leute, ich hätte das nicht gepackt. Aber diese Frau wollte, dass nicht irgendein Umstand im Leben sie ein Leben lang begleitet, sondern dass das selbst der größte Dreck und Mist zu Gutem mitwirkt. Und dann heißt es dort diese Aussage, denen, die Gott lieben. Weißt du, diese Aussage, dass es zu Gutem mitwirken soll, ist eingebettet in eine Liebesbeziehung zu Gott eingebettet in diese Beziehung, dass er als Vater über meinem Leben wacht und dass er mir eben auch in solchen Zeiten wie jetzt Hoffnung gibt und dass er mir auch in Zeiten wie jetzt auch irgendwie diese Perspektive gibt, dass ich immer wieder nach vorne blicken kann, in auch in Zeiten von Corona. Je größer die Dunkelheit habe ich in meinem Leben erfahren, desto näher kommt er mir. Er ist immer nahe, aber in Zeiten der Dunkelheit und Perspektivlosigkeit empfinde ich es als extrem nahe, dass er ganz nahe bei mir ist. Es kann zu Gutem mitwirken. Es ist nicht das Beste, aber es kann zu Gutem mitwirken. Ein paar Punkte möchte ich uns mitgeben, wie es zu Gutem mitwirken kann, auch diese Zeit von Corona. Punkt Nummer eins ist, habe ich beim letzten Mal schon gesagt, Gebet. Ich glaube, in der Zeit, in der wir leben, können wir in der Zeit mitwirken durch Gebet. Ich habe noch nie so oft das Vaterunser gebetet wie in dieser Zeit. Weißt du, Warum? Jemand hat herausgefunden, dass wenn man die Hände wascht und daneben des Vater Unser betet, dass das genau die Länge ist, bis die Bakterien und Viren abgetötet sind. Und so wasche ich Vater Unser. Ja, und dann am Ende geheiligt werden. Dein Name, da gehe ich zum Abtrocknen Handtuch Und dein ist das Reich und die Kraft in Ewigkeit. Amen. Hey, bete des Vater Unser. Ich weiß nicht, wie oft ich das so gebetet habe in der Zeit. Wir haben auch Zeit. Nutze die Zeit. Bete. Auch bestimmte Personen, die man vielleicht nicht mehr sehen kann. Ich habe noch nie so oft für meine Mutter gebetet, weil momentan wir sie nicht besuchen dürfen dort im Seniorenheim. Bete, was das Zeug hält. Bete, du kannst mitwirken, du kannst wirklich auch in dieser Zeit hineinwirken und durch Gebet Dinge verändern. Du kannst spazieren gehen und beten. Oder frag doch mal einen Arbeitskollegen, ob du für ihn beten darfst. Momentan sind Leute auch so offen und empfänglich, Gebet zu empfangen. Nummer zwei, geistliches Wachstum. Ich glaube, in dieser Zeit von Corona können wir geistlich wachsen, wie wir bisher noch nicht gewachsen sind. Warum? Weil auch dieses Mal von allem runterfahren und auch zu Hause vielleicht ein Stück weit eingesperrt zu sein, bringt uns dazu, dass wir wirklich auch wieder uns für Dinge Zeit nehmen können, die wir vorher in der Hektik des Alltags nicht tun konnten. Lies doch mal die Bibel in einer anderen Übersetzung. Es gibt momentan so viele neue, neuzeitliche Übersetzungen. Lies mal Abschnitte, Passagen und du wirst herausfinden, wow, Hey, das Wort Gottes spricht wieder zu dir. Oder nimm ein gutes Buch, ist es? Das Buch vielleicht von dieser Mutter Shekina, was ich äh, erwähnt habe. Lies mal so ein Buch durch und, und erlebe, wie auch so eine Biografie ganz neu zu dir spricht. Wir wollen auch als Gemeinde versuchen, ab nächster Woche, wenn wir es packen, dass wir unter der Woche in Stream bringen, so Kurzbibelschulen. Inputs, wo ihr wirklich zu Hause vertiefen könnt, wo wir dann auch noch Lehrmaterial euch zukommen lassen, Checkerbögen. Hey, nutzt diese Zeit, du kannst geistlich wachsen in dieser bescheidenen Zeit, in der wir leben. Und dann glaube ich auch, dass wir uns wieder darauf fokussieren dürfen, was im Leben wirklich zählt. Mir fehlt echt langsam körperliche Nähe. Auch als heute Morgen die wenigen, die jetzt hier mit mir im Raum sind, hereingekommen sind, wie gerne hätte ich sie in den Arm genommen. So müssen halt meine Kinder und meine Frau dran glauben, die nehme ich noch öfters in den Arm momentan zu Hause. Aber mal wieder Freundschaft ausdrücken zu können. Ich habe letzte Woche mir angewöhnt, an jedem Tag rufe ich einen Freund mindestens eine Stunde lang über Skype an, einfach ihn zu sehen, hey, das war so so tiefgehend, einfach mal wieder jemanden gegenüber zu haben, zu lachen miteinander, zu sprechen. Warum habe ich das eigentlich vorher nicht gemacht? Hey, so wirkt diese Zeit zu Gutem mit der nächste Punkt Nächstenliebe. Und Solidarität, ich bin total geflasht, wie viele Leute sich auch in der Bevölkerung freiwillig melden für Aufrufe an Solidarität, sogar Studenten melden sich, das ist ja Erweckung, wenn auch die Studenten sich freiwillig melden. Wir haben als Gemeinde hier in der Allianz zusammen mit den anderen Kirchen haben wir ja über unseren Uli Siegel auch so eine Hilfsaktion. Momentan haben wir so viele Helfer, dass wir sagen, okay, dürfen sich noch mehr Leute melden, aber wir können momentan alle, die Hilfe benötigen, können wir ihnen dienen. Das ist doch klasse. Ich habe gehört von einer anderen Gemeinde diese Woche, dass der Bürgermeister sich die Nummer hat raussuchen lassen aus dem Telefonbuch von der. Von dem Gemeindebüro und er hat einen Pastor angerufen, hat gesagt: Wir brauchen Sie jetzt als Gemeinde. Können Sie uns bitte helfen? Hey, Solidarität und mithelfen und mit dabei sein. Und der letzte Punkt, den ich mitgeben möchte, wie es zu gutem Mitwirken kann: Welchen Fokus haben wir letztendlich? Vor kurzem hat man ein Freund zu mir gesagt: Kennst du eigentlich die schwäbische Dreieinigkeit? Ich habe gesagt, nee, ich kenne bloß die Dreieinigkeit, rede die auf Schwäbisch? Sagte, sagte, nee, nee, die schwäbische Dreieinigkeit, ich muss es mir extra aufschreiben, ist Bosch, Daimler und Porsche. Das ist die schwäbische Dreieinigkeit. Aber was ist, liebe Freunde, wenn so eine Dreieinigkeit mal ins Wanken gerät, Kurzarbeit oder wenn bestimmte Dinge geschehen am Arbeitsplatz, wir vielleicht Sorge haben um unseren Arbeitsplatz, wenn wir auch fühlen und merken und sehen, wie, wie instabil oder wie, wie wackelig eigentlich so ein ganzes Wirtschaftssystem ist. Ein kleiner Virus bringt global das ganze Wirtschaftssystem durcheinander. Dann können wir uns doch fragen, Herr, worauf liegt eigentlich mein Fokus? Oder wie es im Psalm heißt, Herr, lehre uns bedenken, dass dieses Leben hier eh irgendwann mal zu Ende ist, auf das wir weise und klug werden. Ich erzähle uns eine Geschichte, und dann bin ich am Ende. Pater Giuseppe Berardelli in Italien, in der Lombardei. Er war 72 Jahre alt und er ist an Corona erkrankt. Er kam ins Krankenhaus und hatte ein Beatmungsgerät. Und dann hat er gesehen, wie in seinem Zimmer gegenüber ein junger Mann war, der kein Beatmungsgerät bekommen konnte, weil keine mehr da waren. Und dann sagte dieser Pater, geben Sie diesem Mann mein Beatmungsgerät. Und der Oberarzt hat gefragt, aber Sie wissen dann schon, was es für Sie bedeutet. Und er sagte, ja, entweder lebe ich durch die Kraft Gottes oder ich beende mein Leben. Dann hat er diesem jungen Mann sein Beatmungsgerät gegeben und ist kurze Tage später verstorben. In dieser Lombardei, in diesem Ort ist es momentan so, da werden nicht mal mehr Beerdigungen abgehalten. Aber als sein Sarg zum Friedhof transportiert wurde, haben die Menschen applaudiert und gepfiffen und haben ihm die letzte Ehre erwiesen. Als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, das hätte ich nicht gepackt. Das würde ich nicht schaffen. Wow, das, das überfordert mich. Aber was ich will, ist, dass Corona, dass diese Zeit bei mir zu Gute mitwirkt. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, zu Hause. Denk doch mal nach über diese verschiedenen Punkte, die ich genannt habe. Möchtest du auch, dass Corona zu Gutem mitwirkt? Corona ist nicht das Beste. Es soll uns nicht zum Besten dienen, aber es kann zu Gutem mitwirken. Und wenn du heute Morgen zuschaust und du hast noch gar keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus, dann möchte ich dir heute Morgen am Abschluss sagen, Jesus tat genau das, was dieser Pater getan hat. Er hat sein Leben gegeben für dich, damit du leben kannst. Und wenn du noch nie diese Connection, diese Beziehung zu Gott aufgebaut hast durch seinen Sohn Jesus Christus, dann tu es bitte heute. Tu es in den nächsten Tagen, denn das ist wirklich das aller Allerbeste, was dir passieren kann.